0: En el episodio de hoy, invitamos a Paulina Millán para hablar del poliamor y las relaciones abiertas. ¿Es lo mismo una cosa que la otra? ¿Por qué hay tanto juicio hacia relaciones que se ven distintas a las nuestras? ¿Qué hay con los celos? ¿Y la infidelidad? ¿Acaso una relación abierta resuelve estos temas? Quédense con nosotras porque se puso buenísimo.
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a, it's a t-shirt. Until you tried it on.
3: Sabe tanto de
0: todo eso que tendríamos que estar hablando. ¿What? Bienvenidos a otro martes de se regalan dudas. Hoy les tenemos un temo, no, 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 no. Creo que es de las cosas que más hablamos en los últimos meses Ash y yo. Quizá porque hay como nos ven, a lo mejor a veces nos sentimos como tías en ciertos temas que empezamos a escuchar o a conocer por primera vez porque fueron ideas con las que no crecimos. Y de pronto empezamos a conocer personas que se relacionen de distintas formas a nosotras, particularmente el último año, tanto tú como yo, salimos con hombres que de alguna u otra forma nos propusieron una forma de relacionarnos distinta a la que estamos acostumbradas. Y les voy a poner contexto por si no han escuchado otros capítulos. Ash y yo siempre hemos tenido relaciones monógamas.
3: Largas. Y, y la monógamos. mayoría de
0: ellas largas. De pronto hemos salido con hombres por periodos más cortos de tiempo. Y en el último año ambas conocimos a personas que por primera vez nos hablaron de relaciones abiertas. O del poliamor. O de exclusividad y no exclusividad sexual. Y al principio hubo muchísima resistencia de parte de las dos por lo menos yo voy a hablar de mí, de mi parte era como, ¿de, ¿de qué me estás hablando? ¿Me estás hablando en un idioma que ni siquiera hablo, conozco, nunca he escuchado, ni una sola de las palabras que me estás diciendo me hace sentido? Conforme hemos hablado y Se Regalan Dudas, han venido ya varios y varias invitadas que han empezado a abrir un poco esta conversación, a desafiar un poco la forma tradicional de relacionarse con la que al menos yo crecí. Y estoy muy emocionada porque hoy vamos a hablar del poliamor y vamos a hablar de todos estos términos, poliamor, poligamia, relaciones abiertas, exclusividad y no exclusividad sexual, para brindar información. Esto no quiere decir que tú tengas que cambiar la forma de relacionarte, esto quiere decir que estamos abriendo una conversación de una realidad de cientos de, y miles de personas que se empiezan a relacionar de diferente manera y que creo que la información nos ayuda a todos Hace
3: poquito, como tú decías, como que fue la primera vez que hablé con alguien... Ya había hablado del poliamor con alguien más. Estaba con este güey platicando y me contaba que él practica el poliamor, ¿no? Y lo que le dije fue de que te entiendo, te respeto un chorro, puedo ver todos los beneficios que esto tiene, pero es como si tú me dices, ¿cómo te ha ido yendo de vacaciones a Tokio? Pues nunca he ido a Tokio. He visto muchos documentales de Tokio porque me encanta la cultura japonesa, me encanta comer sushi. He visto fotos, tengo muchos amigos que viven allá o que han ido, pero pues nunca he ido. Y lo que yo les decía es que yo he estado en una relación monógama durante, estuve en una relación monógama durante siete años, donde estuve muy feliz uno y dos, donde creo que toda mi parte sexual estuvo muy muy cubierta, satisfecha. muy libre, muy satisfecha. O sea, fue mi primera relación como mujer adulta independiente viviendo sola, donde hubo toda una apertura sexual de parte de los dos, porque los dos veníamos de relaciones más conservadoras y en esta fue como, bueno, si ya vamos a durar tanto, ¿qué tantas cosas vamos a explorar? Y exploramos muchas cosas. Entonces yo que yo le decía a él es como no conozco a lo mejor los beneficios y a lo mejor nunca me han invitado, como que yo les decía, como que no he sido invitada a la fiesta. Pero sí creo que en los últimos meses, sobre todo, mucha gente a mi alrededor habla del poliamor. Yo ya lo había dicho en el capítulo de la infidelidad, pero tipo abrir una relación sexual para más personas me parece algo que... No sé, algo que podría ser, pero ya que hablamos de muchas relaciones, de mucha relacionarte con muchas personas, ahorita le decía a nuestra experta que ya la vamos a presentar, que me parece un trabajo de tiempo completo, que yo en mis relaciones siempre he encontrado mucha mucho equipo, creo que las dos somos como de relaciones donde jalamos para el mismo lado y realmente creemos que... Y yo decía, uff ¿cómo puede ser eso para cuatro personas, para cinco personas? Entonces, no sé, creo también que estamos en desventaja tú y yo por el bridge generacional. Creo que si hubiera crecido con este
0: concepto a los... Con esta posibilidad sin, sin juicio, porque lo que pasa, creo que ya lo, lo hablaremos con la experta, es que cualquiera de estos temas trae muchísimo juicio acompañado, no es como que alguien llega y te dice... Tenemos un amigo, por ejemplo, que ha tenido sus últimas dos relaciones abiertas, llega y nos dice y van, se regalan dudas, ¿no? 300 preguntas, no es como que, ay, como si me estuviera diciendo estoy saliendo con un amor. Ajá,
3: ajá, y creo que las nuevas generaciones tendrán estas posibilidades de relacionarse desde un lugar uno mucho más sano y también de diferentes maneras, no creo y no creo que sea una enfermedad, no creo que les falten trabajar en sí mismos, ni nada. solo creo que hemos conocido solo una forma de relacionarnos por miles y miles de años que creo que es un poco obsoleta para muchas personas, hay a una gran cantidad de personas en la sociedad donde la monogamia no les funciona donde sufren mucho dentro de las monogamias, donde creen que hay muchísima vergüenza creyendo que algo está mal con ellos porque a lo mejor híjole, sí, estoy con mi esposo y me encanta, pero puta, me encantaría tener todas estas posibilidades sexuales con alguien más, entonces no sé, como que he aprendido también a hablar de la del poliamor muy respetuosamente porque es algo uno que no conoce, siento el mismo feeling como en la maternidad, como que siento que ahorita me toca observarlo de lejos y no juzgar y también darles un espacio a todas esas personas que lo practican de no juzgarlas, o sea, como que de decirles, pues si a ti te funciona, ya luego está en mí la decisión si quiero
0: participar en tu poliamor o no quiero uh -huh. participar. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestra experta, aparte nos emociona muchísimo porque ella es directora de investigación del Instituto Mexicano de Sexología, entonces si algo se ha dedicado a investigar es justo la forma de relacionarnos afectiva, sexual, psicológicamente con parejas, no parejas lo que sea. Paulina, Millán, bienvenida, se regalan dudas. Qué Estamos emoción tenerte. Eh, por, y por fin vengo a verlas, no solo escucharlas. Qué
4: emoción. Estamos felices de tenerte Por la invitación. Yo feliz. Feliz. <risa> y si,
3: mi primera pregunta para ti es para todas las personas que nos escuchan que no entienden los términos que acabamos de hablar Leti y yo, o que los entienden, pero están siempre escondiditos abajo. ¿Qué es el poliamor? Las relaciones abiertas, la poligamia,
4: la poligamia, la exclusividad,
0: no exclusividad sexual. Sí, bueno, la poligamia a
4: lo mejor es la más sencilla, creo que es un término más antiguo, pero muchas de estas situaciones de poligamia están vinculadas a una cuestión religiosa, ¿no? En las situaciones de poligamia generalmente, o sea, el 99% de los casos es un hombre que tiene acceso a muchas mujeres, que después puede, ya sabes, las que puedas mantener, muchas esposas...
3: Que de hecho yo salí con un güey en la universidad que tenía cuatro mamás. Wow. Era un güey de Arabia Saudita y claro. tenía cuatro mamás. Y para mí fue muy impresionante verlas a ellas en una cena, todas conviviendo con el papá. Y yo le preguntaba, ¿cuál es tu mamá? Y él me decía, todas son mis mamás porque todas
4: son esposas de mi papá y yo. así, es, Pero pero fíjate, ahí la, la cuestión es siempre es unilateral. Él puede tener las esposas que él quiera o como sea que esté en su cultura, pero ellas no pueden tener otras parejas ni tener nada entre ellas. ¿no? Bueno, esa es la poligamia. En las relaciones abiertas, hay muchos tipos de relaciones abiertas, pero las dos, o sea, por ejemplo, relaciones abiertas y poliamor, hablan de algo que se llama no monogamia consensuada, o no monogamia responsable también, que tiene que ver con este modelo con el que crecimos, no tiene tanto de existir, la verdad, pero monógamo, donde hay una exclusividad sexoafectiva, o sea, solamente una persona o una persona a la vez, porque está la monogamia serial. Bueno, ese modelo no, no se ajusta a nuestras necesidades. Entonces, en las relaciones abiertas, la búsqueda es, y yo cuando digo relaciones abiertas, es como un término paraguas o sombrilla, en donde yo globo muchas cosas, gente que no quiere tener, por ejemplo, exclusividad, pero primordialmente sexual. Aquí en las relaciones abiertas la búsqueda es por tener otras experiencias sexuales y para mí una relación abierta puede ser, tú puedes irte por tu lado, tener relaciones sexuales, normalmente es no me quiero enterar, pero sé que puede pasar y pues tenemos ese acuerdo o podemos intercambiar pareja, podemos compartir, podemos hacer tríos. Eso es un tipo de, o hay muchos tipos de parejas abiertas, pero en el poliamor el sexo no es una prioridad. Por eso se llama poliamor. El, la prioridad en el poliamor es establecer relaciones afectivas y significativas y enamorarse de otras personas. Si hay sexo, está súper bien. Pero por ejemplo, muchas personas pero asexuales no es lo que se busca no.
0: principalmente. Entonces,
4: muchas personas asexuales, por ejemplo, son poliamorosas. Les encanta y les encaja súper bien la idea. Porque no les interesa el tema de la sexualidad, pero les interesa el tema de los afectos. Entonces Ay, qué en el lindo poliamor... para ellos porque
3: Siento que a todos los asexuales claro. los han dejado muy del claro. lado derecho de la vida.
4: Entonces, en esta mu multiplicidad de afectos hay muchas cosas que caben, porque yo no sé, o sea, hay gente que se imagina y entiendo bien de dónde puede venir que cuando uno ama a una persona, le da todo. Pero, pero el amor, quisiera decir, y creo que es una de las bases de, de la existencia del poliamor, es el amor es infinito. O sea, el amor no es una pizza que vas repartiendo la rebanadas y así te acabaron. El amor, tú lo puedes repartir y va a seguir existiendo. Y tú puedes sentir muchísimo amor, por ejemplo por una amiga y hacer otra amistad y también puedes tener un hijo o hija al que ames muchísimo y no por darle ese amor ya al que sigue ya no lo vas a amar, ¿no? Y digo que es una de las premisas de esta forma de vivir que ahorita se llama poliamor, pero o se ha existido durante mucho tiempo. Hay este cuestionamiento sobre si antes, en, en qué culturas estaba esta apertura, porque la verdad es que... Las, las antropólogas y antropólogos que se han estudiado, uh, dedicado a estudiar las culturas, así como las típicas, en donde se iba un etnógrafo a ver qué estaba pasando ahí, ¿no? Bueno, muchas de estas culturas, pues, no practicaban esta e exclusividad, ¿no? Específicamente el tema del matrimonio, que surge mucho como un tema...
3: De control de, de propiedad, control
4: de propiedad, todo esto, entonces es muy interesante, hay un libro que se llama La historia del matrimonio de Stephanie Kuntz, que lo, que lo aborda, pero para, quisiera decir esto, um, no meterme mucho, para que no se piense que es algo como de, ay, es de moda, ¿no? y es lo que viene en la moda, y al rato va a pasar la moda, si sí es nuevo, o sea, es un término que se acuñó en los noventas, entonces es relativamente nuevo en la historia de la humanidad, pero siempre ha existido algún tipo de no monogamia responsable, donde seguro hay alguien en esta diversidad de los seres humanos que dice, no, a mí esto la verdad no me termina de cuadrar. Y entonces también apoyándose un poco en la idea, y este cuestionamiento es muy fuerte, yo lo sé de que si realmente los seres humanos somos naturalmente monógamos o no, o si es realmente algo... Sí, como para tener una
0: explicación biológica de... ¿Y tú crees? o sea, ¿tú Es como que
4: yo no importa lo que crea, porque ya se sabe que no. <risa> es que ya los animales, sobre todo los mam mamíferos, no son monógamos de toda la vida como nosotros queremos imaginarlos. Muchos animales como los pingüinos, y algunos pájaros, pero los pájaros son de los más poliamorosos que yo podría hablar. Pero bueno, estas, o relaciones abiertas más bien, son eh, animales que a lo mejor tienen una relación monógama mientras tienen que cuidar a la cría porque tiene más posibilidades de sobrevivir si hay dos personas. Pero no es como que vayan a ser, bueno, hay, miento, hay un parásito, una tenia que viven ciertos animales y es la única especie que es para toda la vida. Pero de ahí en fuera, nada. Hay un animal que se, es un, el topillo de la pradera, por ejemplo, es monógamo social. O sea, tiene una topilla y entonces tienen topillitos, viven en su madriguera y ambos cuidan de los bebés. Pero cada uno puede salir a buscar parejas sexuales, porque ¿por qué no tendrían que hacer eso? no? Entonces es como asomarnos un poco al mundo nuestro, nuestra historia, y la del reino animal para darnos cuenta que no está tan así. Y
3: también que hay miles de parejas que han practicado el poliamor y las relaciones abiertas sin los términos desde hace años.
0: Sí, antes de que se acuñara el término como tal, pero la práctica existe. Existe, Existía. y
3: también, o sea, como que ahora que me imagino, digo, ¿cuántas a lo mejor parejas un poco más libres de pensamiento hubo en los 40, 50, 60, donde decían... Vale, socialmente tú y yo, nuestros hijos tú y yo, pero yo quiero hacer esto o un chorro de infidelidad que pasa aunque no es monogamia responsable, pero como que siento que todo el mundo ahorita es como, ¡Ah! ¿cómo el problema? Y como que creo que si estudias un poquito las sociedades a lo largo de la historia, es como es un poco como lo que le pasa a veces a la comunidad LGBT+, que dicen es que están de moda ahora todo el mundo es gay es como a ver señora su silla primero y dos toda la vida han <risa> toda la vida han existido que ahora hay visibilidad que ahora tenemos los términos que ahora hay grupos enteros que luchan por la inclusión es diferente es diferente Antes, ¿no?
4: y justo ahora hay un estudio del 2016 y por lo menos en Estados Unidos una de cada cinco personas vive actualmente en una relación que no es completamente monógama yo creo que lo que hay que decir, y hay un libro que se llama El mito de la monogamia, si quieren meterse más en eso, pero creo que la monogamia es una decisión. Como es una decisión también establecer relaciones no, no
0: monógamas en donde haya consenso, en donde haya respeto. Justo y, y eso te quiero preguntar. Creo que lo primero que te puede brincar, sobre todo si no hablas este idioma, que es un poco mi caso, ¿cómo le haces para que no existan todas estas faltas de confianza, respeto, que no cruces mis límites, yo los tuyos, como que...? Creo que una de las cosas que yo he valorado mucho de las relaciones monógamas, al menos de algunas en las que he estado, porque no todas, es justo esta confianza, este equipo, este espacio seguro, y no sé cómo eso podría existir con más de una persona. Entonces me gustaría un poco que nos expliques cómo es una relación poliamorosa o cómo es una relación abierta, pero con respeto, con ética, no sé cómo se diga. Sí, ni siquiera. es que mira,
4: las relaciones al final... Que, que también tengo que decir que mucha gente se imagina que las personas poliamorosas tienen 17 amantes, ¿no? O sea, porque ya les dije yo que el tiempo es, el, perdón, el amor es infinito, pero el tiempo no. Entonces también, 17, no, no hay. Pues, pero se establecen relaciones únicas con cada persona donde hay respeto y hay confianza si hay acuerdos y hay comunicación. Porque yo también conozco relaciones monógamas y no monógamas en donde sobrepasan los límites, en donde ya te pisé, en donde ya rompimos acuerdos, pero no, no depende tanto del modelo de pareja. O sea, la infidelidad se puede mm, dar, ¿no? Depende mucho sí, de... Sí, lo mismo que puede haber claro.
0: en una relación monógama que todas y todos conocemos, Puede existir en una relación amorosa, claro. Pero, claro, el
4: establecer. Este vínculo, estos acuerdos únicos, estas pues, comunicaciones, porque ahí sí no te queda de otra. Yo veo que mucha gente, y está bien, o sea, es parte de la vida, tenemos reglas que no están escritas. O sea, sabes que tú puedes ir a regatear a un mercado de pulgas, pero no a una tienda departamental. O sea, hay reglas que no están escritas y esas reglas nos ayudan como para ir por el mundo en la vida y a lo mejor ir a comprar al mercado, pero... Para las relaciones no podemos darlas por hecho. Y entonces el poliamor lo que hace para muchas personas es obligarles a poner sobre la mesa absolutamente todo. No puedes dar nada por hecho porque entonces puedes terminar muy lastimado o muy lastimada. Entonces es, es un principio al que a mí me gustaría decirlo. Idealmente entran las personas que quieren y sí, que están que dispuestas. Todo mundo sabe eh, sí, mundo lo que se está metiendo. Claro, porque hay muchos retos por ejemplo, los celos, porque el que sea alguien poliamoroso no significa que no sienta celos, pues es una emoción humana. Pero muchas personas o la dicen, la autoestima, ¿no? O la, claro, saber, estoy
0: compartiendo ¿qué con, está pasando, tres.
4: muy interesante. Ahorita les explico, pero al final implica mucha introspección, implica decir, bueno, todo este trabajo, ¿lo quiero hacer para qué o lo quiero hacer por qué? Y la respuesta de muchas personas poliamorosas es porque me encanta la idea de poder compartir relaciones amorosas. Con otros y con otras. Y porque me encanta conversar. Yo en lo personal creo, y muchas personas poliamorosas, que la conversión es el objetivo principal del qué? poliamor. La conversión. ¿Qué es? Es como lo opuesto a los celos. Es yo sentir alegría. Es una forma de empatía que, que además ni siquiera está nueva. Los griegos hablaban un poco de esta forma de amor. Pero es una forma de empatía donde tú dices, qué padre que a alguien que yo amo le está yendo bien. Que, qué bonito... Y en el es incluso si ese le está yendo bien y está sintiendo bonito, es con otra persona. Y se siente muy bien porque la idea de que tú te abras es como vibrar alto. Ah, pero pero es, es, es algo interesante, la verdad, pero cuando yo hablo de los... Sí, es como
3: yo estoy feliz de que tú tengas supuesto. un vínculo con alguien más, claro. aunque tú y yo también tengamos un vínculo.
4: Sí, tú estás feliz de mi felicidad. Es mm. esa forma de empatía sí, emocional. Independientemente
0: de si soy yo la única y exclusiva fuente de esa felicidad o si alguien más claro. me está ayudando con eso. Exactamente, el exactamente.
3: A ver, Pau, yo tengo una pregunta. Algo que a mí me costó mucho y que he preguntado mucho a mis amigos o a mi gente cercana o con los güeyes que he salido que practican el poliamor diario, les pregunto ¿y cómo le hacen? Que creo que todo el mundo cree que hay 500 orgías en un baño, en un baño y llega todo el mundo, o sea, como que para mí la logística es algo que... Sobre todo tipo Leti y yo que tenemos una vida extremadamente caótica con muchísimo trabajo que priorizamos nuestra vida personal, pero pues a veces es limitada. Y yo mi pregunta siempre es cómo le haces, güey, ¿Cómo, o sea, cómo le haces para darle tiempo de calidad? Porque cuando tenía novio o cuando salgo con alguien ahorita, por ejemplo, pues ayer me dormí a las 4 de la mañana hablando con esta persona, porque si no, no tengo tiempo para hablar con él. Entonces, hoy ya me despierto de haber dormido cuatro horas. Entonces, es, ¿cómo se organizan y cómo es la logística un poco de los acuerdos? Como, ¿cómo, sí, ¿cómo es que establecen? cada uno
0: o cada una exigen diferentes cosas y entonces no se traslapan? Y otra cosa que también a mí me genera mucha duda es. ¿Quién acompaña a dónde? Si es la boda de mi hermana, si es la cena con mis amigos, ¿cómo funciona? Pues mira, depende mucho, porque hay muchas, así como hay muchas formas de ser pareja
4: monógama o monoamorosa, también las hay poliamorosas. Entonces hay personas poliamorosas que clasifican un poco las relaciones, no tanto como de mejor, peor, sino a través del número, fortaleza o logísticamente hablando de los vínculos que tienen con alguien. ¿No? Y entonces hay personas que les gusta hablar de la pareja primaria. Si hay un vínculo muy fuerte, yo convivo con esta persona o podemos tener hijos o hijas juntos. no Bueno, esto puede ser. Y a lo mejor hay una pareja secundaria con quien no vivo, pero tengo ciertos vínculos y hay a lo mejor una pareja terciaria. Hay personas poliamorosas que no les gusta esta jerarquía. Hay personas que prefieren tener dos parejas primarias. Pero lo que aquí es fundamental, y también lo puedo decir en la experiencia que de ver muchísimas parejas poliamorosas, es saber qué esperar de cada cosa. ¿Dónde, dónde estoy yo? ¿Y qué cosas esperar? Por ejemplo, esto de la... Las, claridad? La claridad. Esto, esto de las fiestas sociales es súper importante. O sea, saber que a lo mejor si yo tengo una pareja primaria con quien convivo y a quien conoce mi familia con esa persona seguramente voy a querer pasar la Navidad, porque también está el tema social y a lo mejor mi familia no sabe que soy poliamorosa y entonces yo voy a llevar a una, o sea, como esta parte es muy importante, la parte logística, el saber que a lo mejor si tú vives muy lejos, pues yo me voy a tomar unas vacaciones y entonces te voy a ir a ver y entonces esas dos semanas, pues qué va a pasar con mi otra pareja. O sea, son cosas que ella, que, pero, pero sí entrar a una relación sabiendo ¿Qué es, por ejemplo, lo que tú quieres conmigo? Que eso me parece, de, de entrada, que todo el mundo deberíamos hacerlo. Como, ¿a qué le tiras, no? O sea, porque plan? ya no sabes si es como, vamos a ser amigos con derechos. O que, que, cada... ah, que se <risa> parece ¡Vávame! el
3: poliamor un poco a, a amigos con derechos, ¿no? O sea, como que las veces que me lo han propuesto, o que he hablado de eso, como que digo, y, o sea... Como que siento que ya he tenido amigos con derechos a lo largo de mi vida. Como que digo, pues es más
4: o menos esto, ¿no? Claro, claro. Cuando tú ves a tus amigos con derechos como personas que también tú llegas a querer que tienes afecto. Porque también luego hay gente que me dice, no, amigos con derechos, si los atropella un tren, no, no me importa. <risa> o sea, somos seres humanos, ¿no? O sea, tú, vamos. Y entonces creo que ahí es importante saber qué es lo que queremos formar con esta persona. Y muchas parejas como que lo tienen muy claro. Hay muchas personas que empiezan con una pareja y entonces son, abren la relación o son poliamorosos y de ahí se van juntando afectos. Pero pero esta, estos términos logísticos son difíciles. Ajá. Yo veo que las personas cuando empiezan a relacionarse quisieran poner 50 mil reglas para que entonces, ¿no? Como de dónde duermes, con quién duermes, está bien. O sea, yo preferiría llamarles acuerdos porque las reglas suenan así como de las reglas de este establecimiento, sí. Me gustaría mucho más llamarles acuerdos, pero eh, es imposible prever todas las cosas que van a ir pasando. Entonces yo les digo a las personas poliamorosas, mucha paciencia, va a haber ensayo y error. Porque además, muy al principio de una relación poliamorosa, la gente busca hacer acuerdos muy en él. Todo lo que no quiero que a mí me dañe, lo voy a notar, Pero no tanto desde la parte positiva, ¿no?
0: De la, desde la parte de yo quiero experimentar cosas. Entonces, entiendo. Entonces, esto un poco hacia el poliamor. Si estamos hablando de alguien que abre su relación o alguien que, por ejemplo, no quiere exclusividad sexual con una sola persona, pero que entonces quizá ahí no hay un vínculo afectivo. Y es como, bueno, en mis vacaciones, en tus vacaciones, en el trabajo, en lo que sea, pueden existir otras. O sea, como que no nada más es el poliamor. Por cierto, supuesto. Hay un, un millón de sí. formas en que puedes... Y ser. reglas
4: buenísimas. Yo he conocido parejas que tienen relaciones abiertas y es como... Puedes tener los amantes o las amantes que quieras siempre y cuando no sea en esta ciudad, ¿sabes? O sea, tienes que estar de viaje. O puedes ser en esta ciudad, pero nada más que sea una vez. Una regla, ¿no? Cada quien. No puedes repetir. O puedes ser en esta ciudad, puedes repetir, pero si tú empiezas a sentir que te involucras porque las relaciones abiertas no son tanto como del tema del amor, entonces en ese momento yo confío en que tú terminas la relación. Hay miles de acuerdos, hay relaciones abiertas y poliam personas poliamorosas que quieren saber todo lo que hace la pareja, es como de cuéntame cada detalle porque me parece excitante, son las menos, o, o no me cuentes, o lo que quiero saber nada más es con quién está saliendo, por ejemplo, para las personas poliamorosas el factor sorpresa para la mayor parte es como no lo, no lo más padre, o sea, si tú me estás diciendo que estás saliendo con alguien y que es tu amiga o que es tu amigo, no me puedes llegar un día a decir, ¿qué crees? Ya llevamos tres meses ¿no? teniendo relaciones sexuales. Espérame tantito, pues. O sea, son, son como acuerdos que tienes que saber dónde estoy yo parado parada con una nueva persona en tu vida. Porque luego, si hay alguien nuevo, pues sentimos pasos, pues. O sea, es, ¿y
0: yo yo dónde quedo? Dónde... Hay una cosa ahorita que mencionas los acuerdos. Hay una cosa que... A mí me brincaba mucho eh, la primera vez que tuve esta conversación con un güey. Y era, yo entiendo que en el amor no hay certeza, ni en la monogamia, ni en el matrimonio, ni en los pactos Amigos, de sangre, nah. ni, nada, nada, eh, lo entiendo. Y creo que no nada más lo entiendo sino que ahora es una de las cosas que más aprecio del amor. Entender esta libertad de relacionarte, esta elección que haces todos los días por estar con una persona, porque al final eso para mí es el amor. Yo nunca quisiera estar en una relación donde estoy por un contrato o donde estoy por un acuerdo de hace 20 años, sino porque tú y yo nos estamos eligiendo y estamos decidiendo estar a pesar de todo. Dicho esto, al momento que se habla de los acuerdos, entiendo que también no tienen permanencia, ¿no? Todos los días es una elección. Pero a mí lo que me conflictuaba mucho cuando me hablaban de acuerdos era, ok, entonces el acuerdo es hoy, pero puede cambiar mañana. Entonces, en sí, a mí me hacía pensar que nunca iba a tener yo una certeza de nada, que es un poco lo que me asusta de estas relaciones abiertas y el poliamor y todo. Si todo es tan tan efímero de cierta forma y los acuerdos se pueden negociar y renegociar todos los días. Entonces, ¿cómo sé dónde estoy parada y cómo sé que una vez que estoy tan involucrada no vas a llegar a decirme, bueno, ahora también quiero hacer esto y también quiero abrir este espacio en el que quizá yo ya no me sienta cómoda? Mira, te voy a decir algo. Eso pasa en todas las relaciones.
4: Ok. O sea, hay que yo sé que muchas personas que me están escuchando monoamorosas o no, dicen es que yo ya he llegado a ciertos acuerdos con mi pareja y yo te puedo decir, desde la terapia psicológica y sexológica eso es un error, o sea, sentarte a decir, ya están hechos los acuerdos, no hay que revisarlos, nosotros le llamamos a eso actualización, tú sí. siempre tienes que estar, cómo te sientes con los acuerdos que tenemos, cómo le estás pasando, porque las personas cambian las condiciones cambian, en el poliamor es, fíjate, es al contrario es claro, la gente va cambiando y hay que ir renovando los acuerdos, pero muchas personas poliamorosas, conforme pasa el tiempo, se dan cuenta de que ya tienen que hacer cada vez menos los acuerdos. O sea, ya están como eran las rueditas para aprender a andar en la bici. Ya las dejamos, ya podemos andar en la bici. No es que cambien cada día. La situación puede cambiar. Puede ser que yo hoy no quiera estar contigo, que eso es algo que pasa en todo el tiempo. Lo que pasa es que siento que en el poliamor lo que sucede es que te obliga a ver cosas que a lo mejor en otras relaciones te lo vas guardando. Yo estoy, me encanta lo que dices, estoy completamente de acuerdo. Hay que estar en las relaciones siempre que uno quiera y hasta donde uno quiera. Y creo que muchas personas poliamorosas por eso eligen el poliamor. Porque yo te tengo a ti, a lo mejor eres mi pareja primaria o convivo contigo. Y yo sé que siempre que cruces esa puerta, va a ser porque quieres seguir aquí. Porque tú puedes estar donde tú quieras estar. Ese es el principio básico de nuestra relación. Amar a quien quieras. Y tú regresas siempre a mí. Y esa es la mejor prueba de que quieres
0: estar conmigo. Pero no ese sea... principio podría aplicar para el monomor, ¿o ¿cómo le dices? Para el Mon monomor. monomor, sí. Monomor. La monogamia o el monomor, sí. Yo creo que
4: todas las relaciones amorosas deben estar basadas en la libertad. Si no, no hay nada, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, el tema de los celos me encanta. Entonces, esto que tú dices, por
0: eso me, me encanta. Como que era un poco, a veces, la disyuntiva que tengo como persona millennial, que es, entiendo el vive ahora, disfruta ahora, solo vives una vez, que la vida y las experiencias y todo pero al mismo tiempo tengo esta otra vocecita que es como, sí, pero ¿qué estás construyendo también para tu futuro si es que va a haber un futuro para ti? Y es lo que me pasaba con estos acuerdos. Como entiendo y qué padre que todos los días exista la posibilidad de elegir y de cambiar los acuerdos, pero ¿cómo construimos algo tú y yo para, para algún futuro? Con eso, es que
4: la única manera de construir algo para un futuro... Es no cambiándolos todos los días. O sea, si tú me dices que cambia todos los días o cada semana, yo te diría, híjole, no, está, los, esos acuerdos no están sirviendo. Sí, no, está no, creando no están creando con vín... absolutamente nadie Pero nada. para mí las relaciones, y es como el principio básico en terapia de pareja, tiene que haber respeto, comunicación, confianza, empatía y, y una actualización de acuerdos. O sea, en la medida en la que... Porque lo que pasa con muchas parejas que llegan a terapia es llevamos cinco años sin tener relaciones sexuales, ¿eh? Y así llevan cinco años. ¿Y por qué llevan cinco años? Pues porque un día pasaron cinco días, nadie dijo nada, luego pasaron cinco semanas, luego cinco meses, y nadie dijo nada. Y Nadie se sentó a redefinir acuerdos, a hablar de lo que estaba pasando. Entonces, la mejor manera de tener una relación que dure muchísimo es hablar incluso de aquellas cosas que nos duelen de las cosas que, que son difíciles empezar las conversaciones para decirte que no me la estoy pasando súper bien en el sexo porque esto o porque quiero intentar algo nuevo entonces yo creo que esa es la manera de avanzar o sea de siempre de, de, de cambiar la forma en la que vemos incluso el conflicto o sea el conflicto puede ser una oportunidad no tiene que ser una decisión o sea una vez que aprendemos a hacer bien las cosas, como a, a discutir, no a subirnos al ring a pelear, ¿no? sino a, a plantear las cosas bien, muchas cosas cambian, porque yo puedo entender y escuchar cómo te sientes, yo te hablo de cómo me siento, podemos hacer acuerdos y podemos aprender a separar el conflicto de la persona, y a, yo te decía, con muchas personas poliamorosas y muchas parejas monógamas que están en constante comunicación, los acuerdos cada vez van siendo más fáciles, ¿no?
3: Ahorita que hablas, Pau, como que, y desde que aprendí más de este tema, como que, por un lado, me parecen las personas más elevadas, o sea, personalmente, <risa> no. no sé si mi historia me lo permita.
0: La, mis heridas me lo permitan. O sea,
3: como que te escucho el decir como, wow, yo tengo la certeza de que cuando alguien, o sea, quien practique el poliamor entra a mi cama o entra a mi casa, es porque está 100% seguro. que quiere estar conmigo o yo quiero estar con ella, ¿no? Por un lado, lo entiendo perfecto. Por otro lado, digo, híjole, hay un chorro de personas que si no han trabajado en su autoestima, si no han trabajado en sus heridas, si no han encontrado formas sanas de crear vínculos con otras personas, esto parece
0: un... Dinamita. ...matadero.
3: Cañón. O sea, yo me puedo imaginar yo a los 20 años sin haber... Sanado ciertas cosas que me pasaron en la infancia y que me hubieras presentado el poliamor, hubiera destrozado a todo. cual persona y me hubieran dejado en,
0: en la el ruina. Piso. Claro, mira.
3: Entonces, sí. como que vivo en esta disyuntiva y se lo explicaba el otro día este güey de te entiendo, qué maduro se escucha. O sea, como que digo, güey, es la graduación del amor propio, porque es decir, quien se acerca a mí es porque yo, yo me puedo dar todo lo que necesito y cuando estoy contigo es porque los dos que vamos a estar. Pero el otro lado te digo de que esto puede acabar en caos. Años de terapia. Claro.
4: Pero es que sabes la gente que entra al poliamor no está elevada. O sea, lo que quiere es el poliamor. Está convencida del poliamor. Yo hice una investigación sobre. Yo les preguntaba a las personas pros y contras, pero sobre todo contras. O sea, vamos a hablar de estas cosas. Bueno, y me acuerdo de dos testimonios muy importantes. Una chava que me decía, yo cuando empecé con esto del poliamor, yo, yo lo único que, que sabía es que quería una relación poliamor. Estaba convencida y mi esposo también. Y yo, de lo que más tuve que aprender es a dejarme esta idea de que tengo que ser la más, más de todas las más, ¿no? O sea, mi historia de vida un poco familiar era tú tienes que sobresalir, te comparamos con tus primas, con tus hermanas, tú tienes que ser la más, más. Entonces, si mi esposo empezaba a ver otra persona, yo decía, pero ¿cómo le hago para ser más guapa que ella? Más inteligente, mejor en la cama. Conmigo se la tiene que pasar súper mejor porque yo te y un día dije, ya, ya esto es agotador, ya no quiero... Se o sea, no necesito... No neces ¿Quién me dijo? Pues no necesito ser la más de nada. Soy yo, yo me basto, yo estoy bien como soy, me he elegido a mí. entonces Soy suficiente. Eso, soy suficiente, me encantó eso. Y otra chava que me decía, yo tenía temas de autoestima, pero claro, no lo tenía tan consciente hasta que llegó el poliamor, porque yo de repente era mucho de validarme a través de los ojos de otras personas. Y ¿sí? que entonces mi pareja me dijera, estás bonita, te ves muy bien, no sé qué... Y de repente, si mi pareja estaba con alguien más y no diciéndome estoy bonita, como que había esta sensación de abandono, de estás con alguien más, ¿no? entonces a lo mejor estás bien bonita, la otra no a mí. Bueno, total que un día dije ya va, o sea, yo tengo que ser suficiente para, para echarme porras y, y de alguna manera ya le funcionó para poder revisar lo que le estaba sucediendo. Te enfrenta a muchísimos miedos, o sea, enfrenta a los miedos de muchas personas, que es ver que su pareja está con alguien más. Porque también el mundo en el que vivimos no solo es una exclusividad sexual, sino que para algunas personas, no para quienes nos están escuchando, ajá, pero para algunas personas mi pareja es mi propiedad, es mi familia. Y perder a la pareja es fracasar, o sea, es perderlo todo. Y entonces lo que tengo construido con esa persona, no sé, o sea, hay tantas historias, pero claro, muchas de las cosas son
0: padres y otras son cosas que te vas topando en el camino. Sí, también creo que justamente con la pregunta que hizo Asha hace rato, yo hay dos cosas que he estado pensando. ¿Cuántas personas que tienen, quienes lo hacen por decisión y desde un lugar de amor y todo? Me encanta. Pero ¿cuántas personas con problemas para crear vínculos reales y con miedo al compromiso pueden elegir el poliamor o las relaciones abiertas o cualquiera de estas cosas como un bálsamo? a no tener que enfrentarse... A ese proceso, no, O a esas heridas, por un lado. Y por otro, cuando yo estaba en todo este dilema de le entro, no, le entro, un pasito adentro, un pasito afuera, ¿qué será? ¿Qué se sentirá? Hablaba con dos personas. Una terapeuta que admiro profundamente, que me decía Leti, en un mundo elevado donde todas y todos nos relacionemos desde la libertad, el amor, el respeto, cero posesión, lo entiendo. En un mundo como el que vivimos ahora, es muy complicado. O sea, si, si ya te cuesta tener relaciones monoamorosas prepárate para todos los retos que se van a venir en el poliamor, eso me decía. Y otro que seguimos Ash y yo en Instagram que también es un terapeuta pero este es canadiense creo, que decía el poliamor para quienes lo deciden desde la libertad y el amor excelente, pero quienes son persuadidos o manipulados por la pareja a entrar en esa situación... Por no perder, ¿no? Por no, no perder a esa persona, no, claro. porque resulta ser la única opción. Pueden acabar, en como decías en el peor matadero Pero posible. peor. No, o sea, yo les di primero a las personas que no se
4: sienten listos o listas para el compromiso, olvídense, el poliamor triplica el compromiso, porque ahora tienes que hacer acuerdos, porque tienes que dar explicaciones, porque tienes que hacer acuerdos de hasta el tiempo, quién se lleva el coche, quién duerme en casa, o sea, olvídalo. Y más bien muchas personas entran... Pensando que a lo mejor es mucho sexo, decepción, yo les para que les ahorro el viaje, ¿no? Decepción, no va por ahí. Y sí veo que muchas personas se sienten presionadas. Yo les diré, ese es el principio básico: no cedan, no quieran hacer algo nada más por la presión de la otra persona. Siempre, se pre, siempre pregúntense para qué y por qué quiero hacer las cosas, pero todo, una relación poliamorosa, un trío, un viaje, una separación, o sea, ¿qué es lo que yo quiero hacer realmente? Esto es muy importante. Y. En la medida en la que conozcamos más sobre el poliamor, también sabremos cuando alguien está haciendo, digo, de, desde hace mucho yo les decía, no, no poliamor, sino policabón, ¿no? O sea, de policabón, para decirlo así. Y entonces esas personas en realidad no están, o sea, haciendo nada por el poliamor. Pero, pero tú necesitas saber de qué se trata, no solamente como seguirte al líder que te está diciendo, y esto es poliamor, porque sí me he topado con gente que ha sido muy manipulada y al final sí, hay, hay un chorro de retos en el poliamor. Creo que el mundo es una cosa y todos somos el mundo. O sea, todas podemos... O sea, el mundo está allá afuera, donde hay posesión y yo también soy parte del mundo. Yo también puedo cuestionar y cambiar esas cosas. Y Muchas personas que entran a esto del poliamor se encuentran con muchos retos, pero también con cosas lindas. O sea, la primera vez que conversan, la posibilidad de sentirse más libres, la posibilidad de que haya varias personas que sean una red de apoyo para situaciones complicadas. Cuando te das cuenta de que no necesitas que una persona sea todo para ti y el todo lo puedes encontrar de muchas maneras y de muchas formas. Y que tú te vas descubriendo siendo una persona diferente en cada relación, descubriendo cosas nuevas. es O sea, tiene sus pros y sus contras. Claro. Por eso yo el poliamor es una forma de relación más con todos sus topes y con todos sus hoyos, como todo lo demás.
3: Hablaba también sobre como el otro lado, ¿no? Cuando el poliamoroso se enfrenta a pues su pareja actual, a lo mejor para abrir la relación o a decirlo en fuerte, ¿no? Y he aprendido mientras he hablado con varios de ellos que son muy castigados por la sociedad quienes lo, lo dicen, ¿no? Me gustaría hablar de eso, como los mitos que no entran en el poliamor, como esta persona me dice que, güey, yo pensaba antes de encontrar este término que era un depravado, que me encantaban miles de mujeres, que no sé qué, y después alguien me dijo el término y fue que, ¡Ah, ¡yo soy eso! O sea, como que siempre he sido eso. Y después hablaba con otra amiga que también lo practica y me decía que, güey, yo realmente dije, güey, nunca voy a poder tener una relación bien estable, buena, algo está mal conmigo porque yo siempre quiero estar con alguien pero tener sexo con más personas. Entonces, como, ¿cuáles son esos mitos de quién es la persona poliamorosa?
4: <risa> claro, yo... yo... De las personas poliamorosas que conozco, tengo esas historias. Como de, yo pensaba que esto estaba mal, que esto estaba raro. Hasta que encontré... Me acuerdo perfecto de un hombre con el que hablé, que me decía... Yo estuve 15 años casado, relación monógama. Pero yo siempre sabía que necesitaba conocer más personas, afectiva y sexualmente. Entonces yo, en esa época, viajaba mucho. Entonces yo me acuerdo que yo llegaba a cualquier lugar y me encerraba en mi hotel. Y pedía comida en la habitación. No bajaba, porque yo sabía que me iba nada más a torturar, o sea, porque yo quería guardar la, monog o sea, yo quería guardar este acuerdo con mi mujer. Hasta que de repente descubrí que había otras maneras y fue muy doloroso hablarlo también con mi mujer, porque además hay esta idea de que el que es poliamoroso es perverso y que la persona monógama no lo es y yo creo que las dos personas tienen Pueden ser todo. Todo. Es que cualquier tipo de relación es válida siempre y cuando sea consensuada. Entonces, no se vale decirle a la persona monógama, oye, pues a ver cómo le haces, porque ahora yo soy poliamoroso y pues tú descúbrele, ¿no? A ver cómo le haces. Ni que la persona poliamorosa, porque además de verdad, de estos testimonios que yo recopilé, muchos me decían, lo intenté, te juro. O sea, porque yo me sentía la persona que estaba mal con la sociedad, como de ya madura, ya sienta cabeza, y la verdad fue mucho más doloroso, porque entonces yo, en un momento en que, le tuve que decir a esta persona, ya no, no puedo, o sea, no es lo mío, y entonces, ay sí, creo que ahí tenemos que, no, y que, que esa entender. persona
0: entienda, que no es personal, imagínate, que, que no tu es esposa personal. de 15 años, puede entender, que no es por ella, sino por ti, ahora sí que, el, no eres esta tú, soy cañón. yo, que quieres aventarle, la cubeta en la cara, pero por supuesto, pues es real. No, claro, claro, pero creo que la comprensión
4: ahora, de la, o sea, yo he hablado del poliamor, durante casi 20 años, Así de vieja soy. Pero al principio había como mucho esto. Creo que ahora ves, cada vez más hay esta idea de que tipos de relaciones y personas, ideas, gustos, preferencias, hay muchas. Y entonces lo que te calza. O sea, no todos calzamos del mismo número. Y está bien siempre y cuando tú seas responsable en lo que estás haciendo. Entonces creo que ahí si alguien está cuestionándose si quiere entrar al poliamor, la primera pregunta es como qué buscas, qué quieres, por qué. La mayor parte de las personas me dicen yo quiero ya sé que me van a dar celos, ya sé, pero yo quiero, yo quiero, es algo que yo quiero, voy a trabajarlo, si tengo que ir a terapia, si tengo que hablarlo 500 veces con mi pareja, yo quiero, queremos estar en esta situación. Y de verdad cuestionarse muchos de los supuestos que nosotros tenemos. O sea, esta idea de la monogamia, amor para siempre, amor, es muy nueva, tiene apenas tres siglos de existir. Entonces, también cuestionar que muchas de las cosas que nosotros pensamos que están escritas en piedra no lo son así. Y muchos lugares diferentes al nuestro, que a lo mejor ya no vamos a tener acceso porque ya está muy globalizado el mundo, incluidas las tribus, lo han vivido de manera diferente. Entonces, eso es también solamente informarnos y, pues, esto que, que, que Ash le estaba diciendo al principio: que pare... o sea, lo que no es para mí, lo que sí es para mí, y yo no tengo derecho a meterme en lo que no es o si Nada. es para otras personas. O sea, como que
3: eso me ha pasado mucho con el poliamor y también me pasa mucho como gente que practica o que, sí, que tiene una vida sexual que se ve muy diferente a la que yo he practicado toda mi vida, como que... Y la maternidad, o sea, sobre todo la maternidad, he sido siempre como... Nunca me he sentido con el derecho de opinar nada de las personas. Y lo aprendí muy de chica con mis papás, porque son, o sea, son como bastante... Dan espacio como para esas cosas. Pero no sé, como que creo que el poliamor es muy juzgado uno porque no es entendido, dos porque la idea de tener que hacerte completamente responsable de ti y que tu ni tu validación, ni tu amor, ni tu vida, ni tus organizaciones
0: dependan de una persona, como que no y socialmente yo me atreveré a decir todavía no es aceptado, no hay no, no. visibilidad, no hay representación. Si yo pienso ahorita, todas las películas, series de televisión, libros que he leído en mi vida, casi to todos o la gran mayoría, hay una pareja de dos personas. hay, O sea, como que no es algo que veas una y otra vez y digas, bueno, es otra forma de apenas nosotras que tenemos este espacio que se supone que es abierto, libre, seguro y demás tenemos muchas dudas y es la primera vez que escuchamos varios términos y que estamos como tratando de informarnos y educarnos de decir no, y también
3: que hemos tenido, porque es un privilegio de tener amigos de todo tipo, o sea, hay gente que, sí, que tiene nos han los abierto. mismos
0: amigos desde secundaria, o sea, creo y que todos se relacionan igual, uh -huh. y
3: creo que tú y yo hemos aprendido mucho de eso de relacionarnos con gente que vive una vida que se ve
0: completamente diferente. A la y también nuestra. te voy a decir que creo y lo sé porque también conozco muy bien a nuestra comunidad. Hay quienes todo este tipo de ideas nuevas las reciben con muchísima apertura y también hay una gran parte, no nada más de nuestra comunidad, de la sociedad, que estoy segura que la has conocido sobre todo si tienes 20 años hablando de este tema, que tiene muchísima resistencia porque literalmente es modelar una forma de relacionarse que es completamente opuesta a la que tienen, que reta todos los principios, que abre quizá un espacio que no han querido explorar y entonces no creo que esté fácil. Sí,
4: un amigo... O sea, hablar de
0: esto, por ejemplo, con mis papás, no sé ni siquiera por dónde empezaré no, no, la claro. conversación.
4: Tengo un amigo que fue una vez a una cita. Él tenía una pareja, si quieren primaria, y entonces iba a salir con él. Entonces era la primera cita y entonces le quería platicar, oye, soy poliamoroso, etcétera. Y, y también, pues... No sé, pues quisiera que supieras que tengo una pareja. Entonces la chava se quedó como, hasta ahí iba bien, pero cuando le dijo es que mi pareja sabe que yo estoy aquí contigo, ahí fue ya, ¿no? Y le dijo, pero ¿cómo? O sea, porque yo estoy acostumbrada de repente a salir con hombres con pareja y pues sí, o sea, ya me sé como un poco el guión, ¿no? De que es oculto, mientras dure, no sé qué, pero o sea, tu mujer lo sabe y con eso no pudo. Y entonces, fíjate cómo estamos en una sociedad de repente que está más acostumbrada al tema de si sí, yo ya me sé cómo ser la otra o el otro y no sé qué y el engaño, pero no esto, no no la conversación abierta. Yo he conocido hombres y mujeres que me han dicho no. Es que, a ver, o sea, esto que me estás diciendo, pues sí, de alguna manera yo lo hago, pero, pero no lo ando diciendo a mi pareja. O sea, infidelidad. Wow, es infidelidad. No, pero no decirlo a la pareja, eso, eso es infidelidad. O sea, al final lo que busca el poliamor es pues poner sobre la mesa la realidad y con honestidad la idea de que no queremos una relación exclusiva. Entonces, si ustedes conocen a una persona poliamorosa, sé que hay muchas dudas que les van a venir a la cabeza, pero me gustaría que supieran que esa persona está tratando de llevar una vida honesta, ¿no? Mm. O sea, podría haber sido en la infidelidad, pero esa persona a lo mejor está empezando y a lo mejor hay muchas cosas que haga que a ustedes no le cuadren, pero está tratando de hacer las cosas diferente, ¿no? Me encanta,
3: Pau. Y también creo que de lo que decías de nuestra comunidad y lo que hablabas sobre que están tratando de hacer las cosas diferentes, como que creo que somos bien fáciles para juzgar lo que a nosotros no hemos tenido el espacio. No so o sea, hay gente que no lo quiere explorar. O sea, por ejemplo, ahorita hablamos, se me hace padrísimo, pero yo realmente creo que yo nunca quisiera estar en una relación poliamorosa podría relacionarme a lo mejor con gente que si yo no estoy en una relación podría ser parte de una relación abierta sobre todo si tiene que ver solo con sexo o sea como que lo veo más probable pero que también se vale, o sea, que pueden existir los dos extremos, que puede existir la gente que solo quiere relacionarse en el poliamor, gente que solo quiere relacionarse en la monogamia y uno no cancela al otro, que se toquen estos temas con nuestra comunidad siempre, es que están promoviendo y cómo, eso fomenta muchísimo sexo desprotegido y es como... No, ambas pueden existir y nadie le quita y nada a siempre
0: nadie. hablando del consentimiento y siempre hablando del sexo responsable y siempre hablando de o sea, nada, aquí se promueve así como, <ríe> hagan lo que <ríe> quieran, claro. Sodoma
4: y Gomorra, ¿no? mm. Sí. Sí, y bueno, pues al final esto, hay muchas formas distintas de ser pareja monógama, de ser persona poliamorosa, entonces pues solamente es hablar de algo que existe, que existió durante muchísimo tiempo y entonces, pues, solo, solo saber que existe y sería genial no juzgar, porque al final
0: nadie sabe cómo está el caldo más que el pollo, ¿va? Dicen por ahí. Entonces, pues es muy, me encanta esa frasecita gracias a todas las personas por escucharnos si les gusta encuentran algo de valor en lo que escucharon compártanlo también sus opiniones todo es bienvenido respetamos a todos en este espacio gracias Pau por habernos acompañado gracias, sabemos que Pau. también tienes un podcast que sí. les vamos a recomendar en serregalandudas.com diagonal suscríbete y también donde pueden encontrar toda la información de Pau ella tiene varios años hablando de este tema practicando este tema entonces creo que también nos puede dar mucha claridad nos vemos el próximo martes gracias bye
2: Wanna wear the big boys' clay?